0: イエス様をを見てていいいいくメッセージを語っていきたいと思います、えー、今日のメッセージもし、えー、理解していくならば必ず変わります、えー、とても大事なことを語っていきたいと思いますはい今日はですね「イエス様をどのように見ますか」えー、そんなタイトルで、えー、メッセージをね、えー、語っていきたいと思うんですけれども神様をどのように見るかイエス様をどのように見るかそのことによって私たちの生き方は変わってくるんですそれは神様をどのように見るかイエス様をどのように見るかそれは私たちの人生に大きな影響を与えますそれによって決まるんです例えば神様は怒りっぽいというね怒るというイメージを持つならば常にその人のうちには恐れがあります責めがありますしかしながらイエス様の愛を見るそしてその愛を理解し受けることによって恐れから解放されるんです恐れから解放されたいでしょうかイエス様を見てその愛を受けて理解する時に必ず恐れから解放されますねっ神は遠く離れているというイメージを持ちそのように見るならば不安や恐れが常につきまとってきますしかしイエス様の愛を見て愛と恵みを頭だけではなくて心そしてこの深いうちにね霊の深いうちにそのイエス様の愛が恵みが降りてきてそれを受けるならば必ずその人は恐れから解放されるんですね、とても大事ですなぜかというと「恐れはそこに入れないんです」えー、第1ヨハネ4章の18に「愛には恐れがありません」「全くき愛は恐れを締め出します」と書いてありますこれどういう意味かと「全くき意味」どういう意味かというと「イエス様の愛」ですイエス様の完全な愛をもしね、神は愛している頭でわかるだけではなくてそれが心に降りてくる例、ね、のうちに降りてくるならば全き愛は恐れを締め出すんです恐れはそこに入れないんです、ね、で今日はですねどのようにイエス様を見るのか、ねえー、心の目で見るのかそれを見ていきたいと思います。で、今日のメッセージを理解するならば、必ずいろんなことは変わってきます。必ず変わります。で、今日のメッセージの目的は、あなたが神の愛を見て理解し、自由になる。ね、恐れから解放する、解放される。そして。恵みと神の力をたくさん受けるそれが目的なんです、ね。イエス様もそのことを望んでおられます。ね、で見ていきたいと思います。1つ目、神様をどのように見ているでしょうかどんなイメージで見ているでしょうか、ね、怒っている怒りっぽいイメージで見ているでしょうか、ね、フレンドリーで恵み深いイメージを持っているでしょうかえまずですね、えー、マタイの福音書に書いてある、えー、タラントの例え話これを見ていきたいと思うんですけれども「マタイのの福音書25 15章の14節15節天の御国は下辺たちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです」。彼はおの,うのその能力に応じて 1>, 1人には5タラント1人には2タラントもう1人には1タラントを渡しそれから旅に出かけた。ねね、財産を預けてさてこれを忠実に使いなさいよと旅に出て行きました。するとですね、えー、するとというよりもこのこれはね型なんです。財産を預けてて旅に出ていく人出て行く人というのは主イエス様のことなんです。で帰ってきます。イエス様まもなく帰ってきます。今、世界の情勢を見るともうまもなく帰ってくるね。ま、ね、もなくエゼキエル書の38に書いてくる。書いてあるね。イスラエルがね囲まれるね。ロシアね。イランいろんな国に囲まれて信仰されて、そしてイスラエルがそれを。倒してしまうね、それがもうろそろ、もういつ起きてもおかしくない時代なんですね、その後ハンキリストが現れてね、正義の味方のふりをして世界統治をするんですしかしハンキリストが現れる前にクリスイエス様を信じる者は英語でラプチャー日本語で敬虚と言うんですけど一瞬のうちにパーンと天に引き上げられるんですそれから反キリストが現れて正義の味方のふりをしてやがて本性を表して世界がぐちゃぐちゃになってねそれが7年間続くねで「イエス様は帰ってくるんです」で3人のうちはおかんこのタラントを忠実に増やしました1人はそれをしませんでした「マタイの福音書25章の20節。すると「ごタラント」預かった者が来てもう「ご主人様私にごタらんと預けてくださいましたがご覧ください私はさらにごタらんと儲けました」。で「にたらんと」の男も同じように、ねあのー、さらににたらんともけましたところがもう一人ですね「1タラらんと預かっていたものはどうだったでしょうかえー、マタイの 25-24 のところが「一チタラント」預かっていた者も,も来ていったご主人様あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていましたさてここから見ることをできることはこの一チタラント預かった人は主人をどう見ていたかってことなんです。すなわち私たちが神様を見る目どのように見ているのか、ね、でここに「あなたはひどい方だと分かっていました」と言ってるんですねでこのひどいという言葉を言語で調べてみますと言語ではね「厳しい」「暴力的」「荒々しい」「厳格」こういうい言葉なんです、ね、絶対服従でミスをするとね殴ったり荒々し,しかったりね今でもそういう世界ありますよね,ねちょっと失敗すると怒鳴られて殴られたり荒々しい、ね、えそのようなイメージで見ていたわけなんです。ねでもしあなたが周囲イエス様に対するイメージがね暴力的荒々しい厳格厳しいというふうに見るならばね賜物とか能力お金の管理はに影響するんです。でこの男はどうだったでしょうそのようにこの主人のことを見ていたんです荒々しい厳しい暴力的厳格。25の25マタイの福音書私は怖くなって出て行ってあなたのうちたらんとを死の中に隠しておきましたさあどうぞこれがあなたのものですでどこからこう,いうふうになってしまったかというと主人に対する見方なわけなんです怖い神怖い主すると隠しますでここから学べることは私たちがもし「主イエス様」をこのように見るならば怖い神暴力的ちょっとでもミスをするんだったら天罰が下ってくるそのような目で見るならば人生は恐れで満ちるんです恐怖で満ちるんです神と正しい健全な愛の関係を持てないんです、ね、それで恐れがつきまとうんです昔私もイエス様知らない時神様に対してそういうイメージを持っていました絶対に触らずべからずねちょっと何かやると罰が下るんではないかそういうイメージを持っていましたで何か良くないことが起こると自分が何か良くないことをやったんじゃないかそういう風にイメージを持っていましただからこの男は隠したんですで私たちもイエス様に対してこういう思いを持つならば神様と決して正しい健全な関係を持つことができません隠れますそして恐れがつきまといますで神様が初めの人アダムを作った時エヴァを作った時、ね、罪が入る前に人の中には恐れはなかったんですものすごい親しい親密な何でも言える関係だったんですしかし失敗をしてまず入ったのが恐れなんです創世紀の3の10彼は答えた私はそのであなたの声を聞きましたそれで私は裸なので恐れて隠れました罪を犯して初めに入っちゃったのが恐れなんですけれどもイエス様がやってきて私たちの失敗を罪を過去も現在も未来もすべて負ってくれて罰を受けてくれた和解をしたあがないをしただからそのことを本当に知るならば恐れは消えるんですね言うなればすべての恐れの源というのはねまだ神様の愛を、ね、受けていない深いとこまで受けていない、ね、神に対してどこか、えー、間違った思いというか味方というか、ね、それがどこかにあるで僕は頭で愛されてるっていうの分かるんだけれどもそれが深いとこに降りてくる神の恵み愛が深いいとこまで降りてきて満たされるそれをみんなにも味わってほしいんです、ね、Taste and see って表現があるんですね見て味わいなさい味わいなさいところで、えー、この恐怖神を恐怖で見るっていうことと聖書で言う死を恐れるっていうことは全く違うんですね聖書に書いてある「主を恐れる」っていうのは例えば新明期6の13「あなたの神・主を恐れなければならない」これは神様を礼拝するワーシップするっていうことなんですイエスは答えて言われたあなたの神である主を拝みこの「ワーシップする」という意味なんですこれは正しいことなんですけれども神様を恐怖の人暴力的荒々しいそのように見るののは違ううんですそのように見ると物音を隠した、ね、そのしもべのように間違った神のイメージを持ち常に恐れがつきまとってしまうわけなんですねしかしイエス様はですね2つ目神様の愛を表すためにこの地に来られたんです神様の愛を表しそれを本当に私たちに分かってもらうために表すために来たんです。イエス様を見れば父なる神様を見てその愛を見るんです。ね。ヨアネの福音書14の9でイエス様は言ったんです。私を見た者は父を見たのです。ね。神の愛を表すためにイエス様は来てくれたんです。で、私も父なる神様の愛を体験しましまたイエス様を見てそして父なる神様はどんなに優しくってスイートで自分を責めないで愛してくれてるっていうのを本当に何度も何度も体験したんですでこれからも体験し続けます神様の性質は愛なんですねでよくね考えてみてみますと旧約時代ね確かに天から癒しがね備えが祝福が許しが天から来ましたしかしその時には神様と私たちの間には距離感があったんです、ね、例えばイスラエルの子供にマナが天から降ってきましたねイスラエルの子に。マナが天から降ってきました毎日新しいマナが降ってきたでも神は天におられましたイエス様は天におられました神はイスラエルの子に許しを与えたけれども神は聖女の中におられてそこには一般人は入ることはできなかった距離感があったんです、ね、ところがイエス様はこの地に来られましたそこには距離感はないんです群衆の真ん中におられたんです、ね、5つのパンと2匹の魚で、ね、5,000 人男性の大人だけで 5,000 人、ね、もう大体もう2万人以上の人を養う奇跡をなした群衆の真ん中におられたで罪を下ろし、罪を許しあなたと共にいる。私はあなたと共にいるって言ってくれているんです距離感がここにはないんですねイエス様は天の御国をそのまま持ってきたねちょっと想像してください天国をそのままイエス様はこの地に持ってきたんですね天の御国をこの地に無イエス様は持ってきたんです旧約時代は天ね距距離離感感ががあったんんでですすけど今距離感がないんです天の御国をそのまま持ってきてこの地に来られて人の必要に応えていったんですだから「ヨアネの福音書1章の17節というのは立法はモーセによってポーンと与えられた、ね、天と地の間に距離があります神の清い清い清い基準が与えられたこれをせよこれをせよこれをしてはならないこれをせよとても清いですけれど守られないできないってわかるからそこには責めがあるけれども恵みと誠誠は英語でトゥルース真理です恵みと真理はイエスによって来た英語の聖書には来たって書いてあるんです実現したからである。イエス様はそこに来て、イエス様と交わる。イエス様を見る。ね、そのことによって、恵みと真理が人々にも与えられる。もうイエス様は人なんです。人格を持っているんです。与えらいでそれを受けるんです。そこには距離感がないんです。ね、実際に交わりなんです。ね、イエス様を見ると父の愛がわかるんです、ね、ところがこの恵みというのがまだ新しい契約の下にいるということがわからないと人はねミックスしちゃうの古い契約と新しい契約をミックスしちゃうだからこういうイメージがあるんです神様は時に私を怒り時に私を喜ばれるとかね時に私を祝福され特に私を呪われるとか。時に私を気にかけてくれて時に私をほっとかされる時に私を栄えさせてくれるけれども時に私を謙虚に,謙虚にするために貧しくされるかもしれない今日癒菜さだけど私が学ぶために病をほせるかもしれない全部違うねこれはね2つの契約をまだ理解していないのでこういうふうにイメージを持ってしまうんです。言うなれば古い契約と新しい契約をミックスしちゃった形で入っちゃっているんですね。でどんな時に神はあなたを喜ばれますかって聞くと正しいことをした時です。ということはあなたが間違ったことをすると神様は怒るのですかと聞くとそうです。私が間違ったことをすると神様は怒られます。それは古い契約と新しい契約がミックスしちゃっているんですね。で神はもう怒っていないんです。で起こっていいるというのは、古い契約がね恵みによって救われたんだけれどもまだどこかに古い契約が頭の中にあっっててミックスしちゃってるんです。古い契約というのは何かというとこれをしなさいこれをしてはいけないこれをしなさいこれをしてはいけないこれを守れこれを守れこれを守ることによって祝福される。けれどもそれがあまりにも清すぎて人はそれができない,い古い契約いいですか古い契約は神は人に義を要求したんですけれども新しい契約は神が人に義を与えたんですこの違いわかるわかりますかね古い契約では神や人に義を要求したこれを幸せしてはいけないしてはいけないしてはいけないこれをしなさいしなさいしなさい完全でありなさいそれを義であることを全く正しいことを要求したでもそれはできないこと新しい契約は神が人に義を与えた聖書はこう言ってるんですヘブルの8の7もし初めの契約古い契約が賭けのないものであったなら後のものが必要になる余地はなかったでしょうそれは賭けがあったんですそれは清いけれども人は守ることはできないし立法によって義とされることはできないんですそして、できないので責めが入ってしまうんですでで、きないので神に対して恐怖のイメージを持ってしまうのです、ね。怒ってるというイメージを持ってしまうのです。だからそれは賭けのあるものだ。そしてヘブルの8の8から9。しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われたのです。主,主が言われる身を日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日がそれは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない彼らが私の契約を守り通さなかったので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。その新しい契約を結ぶそれは古い契約とは違うんだってね言っているんです契約を古い契約の場合は守り通さなかったので主も帰り見なかったもしこの意識がミックスしているんだったらある時は神様は祝福してくれるけれどもある時は神様は怒るという具合にぐちゃぐちゃになっちゃうんですその恐怖感が神を遠ざけちゃうんです。その続き「ヘブルの8の10から12それらの日の後私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである」と主は言われる私は私の立法を彼らの思いの中に入れ彼らの心に書きつける私は彼らの神となり彼らは私の民となるまた彼らがおののその町の者にまたおのおのその兄弟に教えて主を知れということは決してない小さいものから大きいものに至るまで彼らは皆私を知るようになるからであるなぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけもはや彼らの罪を思い出さないからであるねまずね私の立法を彼らの思いの中に入れというのは精霊様が内側に住んでおられて精霊様がそれをすると私は悲しい、イエス様悲しむよ。これをしなさい、これは私は平安で教えてくれるんです。ね、そして、ね、あの主を知れということはない。小さいものから大きいものに至るまで私を知る。これどういうことかというと、新しい契約の中には神様との間に距離感がないので、親しくなれるんです。神様と親しくなるので、愛が深いところまで分かってくる。恵みが深いところまで分かってくる。です。小さいものから大きいものに至るまで。幼稚園児も小学生も中学生も高校生もね60歳70歳80歳90歳になっても神様を知り愛を受けるんですなぜかというと不器に憐れみをかけてもはや彼らの罪を決して思い出さない神様は罪を思い出さないことを選んでくれたんです過去も現在も未来も完全形で思い出さないことを選んでくれたんです。これが新しい契約。旧約、古い契約はしてはならない、してはならない、してはならない。けれども、新しい契約は彼らの不義に哀れみをかけて失敗を罪を思い出さない。なぜかというと、イエス様は十字架で死なれたから。十字架の死で、ね、見技は完成したんです。完了したんです。何が完了したかというと、罪に対する神の怒りをイエス様は全部受けてくれたんです。一気に受けてくれたんです。バーっと。イエス様の体は焼かれたんです。罪に対する神の怒りがイエスの体の上にすべてバーッと出し尽くしたんです。だから私は彼らの不義に憐れみをかけてもはや彼らの罪を思い出さないんです。父なる神様はあなたの罪をイエスの十字架に見るんです。だから思い出さないんです。だからもはやそのことを理解するならば新しい契約を理解するならば神が怒ってるという嘘を信じてはいけないんです、ね、あなたの罪をもう全部イエス様とってくれて憐れみをかけたんです。だから今は本当に距離感のない親しい関係になって愛と憐れみ愛情をたくさん受けることはできるんですねだからイエス様の故に神は私たちをとても喜んでいるんですどんな時でも喜んでいるんです、ね、罪と怒りはイエスの十字架の上に降りたんですイエス様は我が神我が神どうして私をお捨てになったのですかそれは神の呪いと怒りが全部落ちる落ちたからなそれを体験したからなんです。そのことは、その見業は完全に完了したんです。過去、現在、未来の罪は、イエス様は罰せられたんです。ですから私たちは許されていて、神はもう怒っていないんです。怒っていないんです。あなた方のことを愛していて、恵みをこれでもかって与えたいんです。だから、イエス様を見れば見るほど恵み、イエス様を知れば知るほど、恵みが増えるっていうのはこれなんです。イエス様を知らないと、私たちの頭というのは、古い契約とミックスになっちゃうんです。けれども、イエス様を知れば知るほど、ああ、宮沢、完成されたんだ、愛されてるんだ、分かれば分かるほど、その恵みが受け取る、キャパシティが増えるんです。ね。ディズニーランドに行ったっていうことを今ね、あの想像してください。ディズニーランド。ディズニーシーではなくてディズニーランドです。そこに今、パレードが始まろうとしています。私もこのパレード見るの、ね、好きだったんですけどねパレード、今もあるんでしょうかね、パレードが始まろうとしています。ね、すると、ねあの、ミッキーマウスやミッキーの友達が、ね、あの乗るものに乗って、バーっと前を,前を通り過ぎます。ドナド・ナウダックも前を通り過ぎます。子供たちはエキサイトして手を振ります。グーヒーがいます。ね、あれでこれが私たちの人生の見方です。直線的な見方をする。ね、一日一日の出来事を繰り広げる。でも、神の見方というのは違いまして神様はヘリコプターで上に登って見るんですパ,パレードのはるか上で、ね、最初から最後まで見る神様はアルファであれ,をアルファであ,れありオメが最初であり最後見るんです私たちの罪を十字架で許した後、全生涯の罪を最初から最後までもう見て、ね、全部その罪を取ってイエスに負わせた未来の罪も十字架の上で完全に負ってくれたんですこれがイエス様なんですだからこのことが分かると人は劇的に変わっていくんですある証ですねある人がですねあの恵みにあふれてる教会に来て人生が劇的に変えられたのでこういう証をねあの教会に提出したんですねその人はクリスチャンの家庭に生まれましたで子どもの頃は強制的に教会に行かされましたでそこで習ったことはイエス様は十字架にかかられたということだけでしたでなぜ彼がそこに行ったのかは分かりませんでした教会に行くのは嫌でしたで両親は私を叱って無理やりにでも行かせましたが何の助けにもなりませんでしたで高校に入って悪い仲間とつるんでタバコを吸って大量に酒を飲んで盗み破壊喧嘩えー、犯罪者の生活を送りました低俗な生活をして、えー、両親や先生カウンセラーが助けようとしたけど何もできなかったで学校から追い出されて、えー、悪い暴力団みたいなところに入りましたでそこでいる人はほとんどが薬物上昇者で武器を持って強盗に加わりさらに堕落してきましたで変わりたいという叫びがあったんだけれども変われないでいたでしかしある女性と知りり合いになって終わりを告げましたその女性はクリスチャンになって間もない方だったんですけれども神の恵み、慈愛、愛なぜイエス様が私のために死なれたのかを話してくれた。そしてクリスチャンの家庭に生まれながら、ね、あのこの自分は生まれていたんだけどこの女性は生まれたての信者なんだけどイエスのことを知っていた。で礼拝に連れて行かれて礼拝に行くとも暖温かさを感じて泣き出してしまった。でイエス様と恋に落ちていくようになった。でも何だか分かんないんだけども人間の愛をはるかに超えた愛で礼拝の終わりには両手を高く上げて受け入れる祈りをしてそして人生が全く変わっちゃったいろんな束縛から私は解放されたで自分は義とされたんだって告白をするとねそういうもうタバコとかそういうものも全然興味がなくなったで教会に行って2週間でも9年間続いたヘビーシスボーキングとアルコール中毒からも解放されてねそういう暴力団的なところからも解放されて悪い習慣からもポルノからも解放された全く新しく作られたものになってで10年間患っていた泌尿器科の病気も癒されたねで今は平安で夜も眠れるようになったね、これは神の恵みに触れてそれを理解したときに全てが変わった本来これを受ける資格はないんだけどイエス様その血によって一方的に与えてくれたものね。だから恵みを知れば知るほどね誤解する人はいる恵みをすると人は罪を犯すっていうのはそれは嘘恵みをするともう罪とか良くない習慣を私たちは足の下に支配するんです命にあって変わるんですねで本当に人は変えられるんですで神様と親しい交わりを盗まれてはいけないんですどこから始まるかというと神は怒っている神は幻覚であり荒々しいあなたが失敗すると怒るよ。違うんです。罪は許されて、あなたに一方的なふさわしくないものに恵みを与えたいんですね。これがイエス様なんです。で、これを知るときに私たちは罪から解放され、命にあって支配するものになっていくんです。ね。3つ目。恵みに心を。たくしてはいけません。天のお父様、良いお方です。イエス様、は恵み深いお方です。で、愛しているので癒したいんです。愛しているので、恵みを注ぎたいんです。命を与えたいんです。今、世界中でもうこの。恵みの理解進んんででいるんです愛しているので命を与えたいしかしその愛を拒絶されたらイエス様は悲しむんですね人格を持っているので機械ではないので悲しむんですルカの4の1819私の上に主の御霊がおられる主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから主は私を使わされた囚われ人には釈面を盲人には目の開かれることを告げるために虐げられている人々を自由にし主の恵みの都市を告げ知らせるためにこれはイザヤ書からの引用なんですけどイザヤ書には「神の復讐の日」って書いてあるんですね。しかしそれはカットされてるんです。なぜかというと、イエス様が最初に来たのは神の恵みの年をあなたに告げ知らせるためなんです。ね、イエス様が来たのは恵みの年を告げ知らせるためなんです。ところがですね、恵みというの本当にね、真剣に混ぜないでストレートに語るとねそのようにねあのマルチン・レフーは言ってたんです「恵みを本気で語るならば論争が大きいね迫害が起きるってイエスは「恵みを語るするとルカの4の2829でこれらのことを聞くと街道にいた人たちはみんなひどく怒り立ち上がってイエスを街の外に追い出し。町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行きそこから投げ落とそうとした。けれどもねそれに反対心が固くて反対する人がいたイエス様を迫害した崖の縁まで連れて行き投げ落とそうとしたってひどい話ですね。マルコの3の後に手の不自由な人がいましたしかし恵みに反する者が安息日にイエスが癒すかどうか訴えるために見ていたイエス様は癒しましたよ愛と恵みにあふれている方ですからしかしマルコの3の後でイエスは怒って彼らを見回しその心の固くななをくななのを嘆きながらその人に手を伸ばしなさいと言われた彼らは手を伸ばしたそしてその手が元通りになった癒しましたけれども周りにいる人はね安息日にね恵みに反対する者はイエスが治すかどうか安息日に治すかどうか訴えるために見ていた心のかたくななのをイエス様は嘆いた悲しいんだってそしてて怒ったったいいですか神様は私たちに怒っていません。これは愛による悲しみと怒りなんです、ね、罪を犯している人に対してイエス様には怒ったって記事出てこないんですよ。けれどもグレイスをに反対するグレイスを受け取ろうとしない、ね、むしろそれを反対する。それは愛による悲しみ怒りそれだけイエス様は受け取ってほしいんですね私たちにこれが神の心なんですで人間の怒りっていうのはね多くの場合セルフィッシュなんです自我から来るもの,ものなんですねでそれは大体多くの場合罪に結びつくんです、ね、怒ってもいいから罪に結びついちゃいけないって言われたんですけれどもイエス様はここでね書いてあるのは悲しみのゆえに怒りそれは罪ではないんですね「イサヤの54の10たとえ山々が移り丘が動いても私の変わらぬ愛はあなたから移らず私の平和の契約は動かない」と「あなたは憐れむ」「主は仰せられる」神の愛と契約は変わらなないんんでです。す。平和の契約なんです神様はもう怒ってないんです、ね、けれどもここにですね敵の策略があるわけなんです、ね、もし神様が怒ってるというように敵は思わせたいそして思わせることができるならばその人は神との距離感が遠くなります作れるようになります。ね、敵の策略第一ペテロ 5:8 身を慎み目を覚ましながら覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますギャオー、神は怒ってるよギャオー、祈りに答えなんかしないよ恵みなんかないよお前もも忙忙ししいいから神も忙しいよ。こういう嘘をついて神との距離感を与えるんですまた嘘をついてね新しい契約と古い契約をミックスさせようとするんです「って言ってねエペソの4の29から30悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時人の床を養うのに役立つ言葉をお話しいいですか聞く人に恵みを与えなさいって書いてあるね聞く人に恵みを与えなさい恵みの言葉を語りなさいそしてその次に神の精霊を悲しましてはいけませんって書いてあるんですねということはねそしてこの「スかみの精霊を悲しましてはいけません」という言葉は先ほどの「イエス様の悲しみ」と同じ言葉なんです、ね。嘆きながらって同じ言葉なんです。で,でここから見ることができるのは「恵みを受け取らない悲しみ」そしなんですね。そして、ね、逆に言うならば恵みの言葉を語ることをイエス様は喜んでいるんです。恵みの言葉、恵みと反対する言葉、語っちゃいますよね、私たちね。お前はこれを何々するまで何々しないぞ。<笑>恵みと違う言葉語りちゃいますよね。つい語っちゃいますよね。しかし、恵みを与えなさい。恵みの言葉を宣言しなさいそこに喜びがありますから岩ネの福音書1の17節というのは立法はモーセによって与えられ恵みと誠はイエス・キリストによって実現したんです来たんですイエス・キリストによって来たんですそこには交わりがあるんですイエス様と交われば交わるほどこの方は恵みにあふれているんだそこに恵みが来るんですだからイエス様と交われば交わるほどイエス様を知れば知るほど恵みが増えるんですシャロームが増えるわけなんですね騙されてはいけません敵も必死ですなんとか私たちに恵みを与えないようにうわーっと嘘ついてきます古い契約の嘘を言てきます。お前これやしたからあの時これしたから怒ってるぞ神は怒ってるぞこれをしたから神はお前のこと喜んでないぞすると距離感が出てきますそうではないんです十字架の上でイエス様は宮沢を完成されたんですそのイエス様を知れば知るほど恵みが増えるんです、ね。恵みと誠はイエス、キリストによって実現したんです、ね。そんなイエス様を見ていきましょう。すると恵みが増えてきます。恵みが理解すると変わります。恵みが理解するとその人は劇的に変わります。そんなわけで私たちはですね、このお方を見て、見て、見て、ね、正しい目を持って、イエス様を見ていきたいと思います。そうであるならば、必ずその人は変わります。義と、ね、恵みのたまものを豊かに受けている者は、命にあって、支配するんです。イエス様はそうなってほしいんです。逆に恵みを拒絶されるとイエス様は悲しむんです。ということはイエス様はこの恵みを豊かに与えたいんです。受け取ってほしいんです。今日そのことを覚えていきたいと思います。ね、えイエス様は恵みをあなたに与えたいんです。イエス様愛に満ちたお方、恵みあふれるお方、決してあなたのことを怒っていないんです。ね、イエス様を見ていきましょう。お祈りします。天のお父様、感謝します。イエス様、ありがとうございます。あなたが恵み深いお方であることを感謝します。イエス様の御業が十字架で完成されたことを感謝します。修行、私たちの目を開いてください。今、一人一人の目を開いてください。そして、私たちがイエス様に対する正しい目を持って見ていきますように、今、一人一人に油を注いでください。そしてイエス様を知ることができますように、さらに知ることができますように、どんなに愛されているか、その愛を知りますように、その恵みを深いところまで理解しますように、油を注いでください。すると、あなたは劇的に変わります。あなたは愛されています。イエス様、あなたに恵みを与えたいんです。あなたの家族に恵みを与えたいんです。必要に応えたいんです。イエス様ありがとうございます。イエス様の皆を高く掲げます。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。自分の言葉で応答のお祈りをしていきたいと思います。